0: Podcasts VanguNews FM Temporada 2020 da Fórmula 1 Podcast Grande Prêmio da Espanha <risos> Um.
1: As curvas finais para Lewis Hamilton no grande prêmio da Espanha A chuva não caiu como se esperava no final de prova Hamilton portanto vem Agora as atenções voltadas para ele Entrando na chicane Vem para os últimos metros, puxa para a esquerda, entra na reta principal Lewis Hamilton. bandeira quadriculada, acionada para Lewis Hamilton. Vence mais essa, fazendo história da Fórmula 1. Mais uma vitória incontestável, de ponta a ponta, de Lewis Hamilton no grande prêmio da Espanha. Ele desacelera e já vai comemorando mais uma vitória.
2: Deu Hamilton de novo, vencedor do grande prêmio da Espanha, como disse Odinei, de ponta a ponta, Lewis Hamilton venceu, não deu chance para os adversários e de novo o inglês, Odinei mostra que é realmente... O melhor piloto da atualidade, hein, Odinei? Deu Hamilton mais uma vez.
1: E continua escrevendo história na Fórmula 1. E sem dúvida uma história belíssima, quebrando e, super, e superando todos os recordes. Faltam poucos recordes para ele ser o The Best. O maior de todos, em todos os momentos de existência de mais de 50 anos da categoria máxima do automobilismo, que é a Fórmula 1, Fábio França. E na corrida de hoje... Aquilo que a gente imaginava foi e aconteceu. A gente até tinha uma esperança de que os pneus pudessem é, trazer uma dinâmica de estratégia para a corrida, mas a pista é tão travada, tão travada, que nem isso permitiu que a corrida fosse emocionalmente muito forte. Não que não tenha sido na largada, que acabou tendo um bom movimento e depois ficou aquela expectativa da chuva cair ou não, um pouco por conta da estratégia também dos pneus, deu assunto, vamos dizer assim. Mas Hamilton venceu de ponta a ponta. Não quer dizer também que não dá para tirar os méritos dele Porque não é fácil você ter um carro como ele tem E ainda assim conduzir da forma como ele conduz Com uma facilidade incrível Deixando todas as coisas mais tranquilas ao seu redor Hamilton venceu com Verstappen em segundo E Valtteri Bottas que chegou na terceira posição Alessandra, tirando a largada, não teve tanta emoção assim, né?
0: Não, Odinei, porque a Espanha é uma, uma pista ruim de ultrapassagem. A gente uh, viu durante praticamente a corrida inteira, quem acompanhou a, a corrida foi vendo o, blo o bloco do meio ali, na, na frente não, né? A gente não teve nenhuma, efetivamente nenhuma disputa entre Hamilton, Verstappen e Bottas, que foram os três primeiros. Mas ali no, no miolo, muitas vezes a gente via os pilotos ali da McLaren, da Racing Point as duas Ferrari também envolvidas em disputas e sempre ali a menos de um segundo de distância, né, de, de, de diferença do piloto da frente, portanto pronto para acionar a asa móvel e fazer a ultrapassagem, e, de fato, ninguém conseguia, porque a Espanha é uma, é uma pista que não uh, traz ultrapassagem. Então, aí resta a, a mudança de, de, de posições com base na, na estratégia. Acaba sendo ruim porque dá a impressão que a gente está vendo uma corrida uh, dirigida de fora da, da pista, pelos engenheiros, por quem está fazendo os cálculos, e não pelos pilotos. Mas não é tanto assim, porque a gente percebe que existe aí uma necessidade do piloto conseguir poupar pneus, que foi o que a gente viu o Hamilton fazendo, por exemplo, no começo da prova, levou até bronca, quer dizer, o, o Max Verstappen de dentro do carro estava na bronca com o Hamilton, porque o ritmo estava muito lento, mas era justamente para fazer esses pneus renderem e não ter o dissabor que ele teve nas duas últimas provas. Então, é uma corrida chata, você sabe que dói em mim para fa falar que alguma corrida é chata, né, Odinei, mas... Vamos dar a uma palmatória, Espanha sempre são corridas chatas e o que a gente acaba vendo é que os carros que estão dominando e quem larga na pole de 29 corridas, 23 vezes o pole ganhou, então foi meio óbvio o que aconteceu em Barcelona nessa semana.
1: Castilho de Andrade, você observou Hamilton, dá a sensação de que ele faz tudo com muita facilidade, ele faz com que as coisas fiquem mais fáceis, né Castilho?
3: Não, não há a menor dúvida disso, tal. Então. O domínio, a técnica que ele tem é uma é, é tão invejável e está tão acima a, do, dos concorrentes dele que ele realmente toca o carro como se estivesse na casa dele, é uma coisa meio engraçada, é como se estivesse fazendo um passeio aqui numa estrada e tal. Na verdade, isso não é uma coisa ah, natural, é uma coisa que aconteceu por causa desse longo trajeto que ele teve no automobilismo, ele aprendeu muito, ele sabe tocar o carro, ele tem uma equipe que funciona muito bem, ele tem... Uma integração com o Toto Wolff, que é uma coisa que funciona muito, a história da Fórmula 1 tem vários casos de, eh, que mostram a importância do entrosamento, né, da integração de um campeão com o seu engenheiro-chefe, com o seu chefe de equipe, seja lá quem for então realmente a impressão que dá é isso, é que é uma coisa fácil, mas não é, é resultado de um grande trabalho, de uma grande concentração e assim como foi com o Schumacher, assim como foi com o Senna e outros grandes campeões que a gente teve, totalmente merecido
1: Muito bem, Ico, Ferrari Ferrari continua sendo o assunto, Vettel terminou na sétima colocação numa posição dele de se manter na pista com apenas uma parada, deu certo ficou na zona de pontuação, enquanto que o Leclerc com um problema no motor, acabou acabou quebrando e não terminando a corrida. Mas a Ferrari continua na baixa, né?
4: Continua em baixa. A Ferrari, essa crise entre o Vettel e a equipe, de novo, ficando evidente durante a prova, né? O Vettel teve um momento da corrida que discutia a estratégia, vamos tentar fazer essa parada, ou vamos tentar acelerar agora e, eventualmente, fazer uma segunda. Me deem uma orientação. E depois de algumas voltas que o engenheiro vem falar, não, vamos tentar fazer isso, e o Vettel falou, mas a gente já tinha conversado sobre isso, eu, era exatamente isso que eu estava perguntando a vocês então a gente tem um Vettel irritado com o engenheiro e vice-versa, há uma falha de comunicação ali, e para uh, uma preocupação a mais com a Ferrari, né? essa quebra do motor do Leclerc, o motor da Ferrari já desde que a Fia descobriu alguma coisa, não muito no espírito do regulamento no ano passado e fez um acordo com a Ferrari para a Ferrari tirar aquilo sem ter um tipo de punição muito grande esportivamente, mas a Ferrari perdeu muito em potência. E vem agora duas pistas na sequência, na né? Spa e Monza, que é a casa da Ferrari, duas pistas onde o motor conta muito. Então acho que essa temporada ruim da Ferrari uh, vai ter uma queda uh, uh, mais acentuada nessas próximas duas corridas. É um momento difícil para a equipe que tenta se reconstruir, mas acho que essa crise vai inevitavelmente, na minha opinião, onde nem custar a cabeça do Matias Binotto, ele que chegou uh, com uma perspectiva de ter uma nova liderança, vinha de, de, do cargo de diretor técnico para virar o gestor da equipe e foi uma administração bem atrapalhada uh, essa dispensa do veto da maneira que foi, acabou criando um clima ruim dentro da equipe e esportivamente a Ferrari está deixando muito a desejar. Vão ser dias bem tempestuosos lá em Maranela nas próximas semanas, Odinei. Não tenha dúvida
1: disso, a situação é desconfortável porque lá tem pressão também da torcida, que é fanática pela escuderia e não pelo piloto como acontece nas outras equipes. Fábio França, a expectativa agora é desse pelotão do meio, aí, enfim, como é que fica essa situação com a Race Point dando um salto importante, apesar de ter sido punida com 15 pontos em função de uma possível cópia para peças do time da Mercedes, mas nem por isso está deixando de brigar com esse pelotão intermediário. E Sebastian Vettel ficou como piloto do dia, ou seja, mais
2: uma cutucada também no time da Ferrari, hein, Fábio? Pois é, Odinei, inclusive durante a transmissão eu brinquei, né, o Vettel vai emoldurar vai esse tweet, printar o tweet, né, da, da, da Fórmula 1, o tweet oficial da Fórmula 1, com o, o, o piloto do dia para ele, vai printar e moldurar e colocar na estante ao lado dos troféus e dos outros quatro títulos mundiais dele, né? Porque é o que resta pro, pro Fettel nessa temporada. Eu realmente não espero absolutamente nada. É uma desorganização completa e absoluta nesse time da Ferrari, né? Que coisa! Como disse o Ico aí, não tem a menor condição do Binotto continuar. Ele perdeu a mão ao que parece de todo o controle da equipe. Então, realmente para o ano que vem, é, é possível que haja uma mudança um pouco mais drástica e, e é necessário acredito que haja uma mudança um pouco mais drástica nesse comando da Ferrari, com relação a esse pelotão do meio, hoje os carros correram muito perto um do outro, né? mas não houve uma disputa concreta por posição na pista. E a respeito da, da Racing Point, foi uma, uma equipe que começou bem o campeonato, depois caiu de produção em determinadas corridas, parece que, a depender do circuito, o carro da Racing Point realmente tem dificuldade de se adaptar. Mas foi uma boa surpresa para essa temporada, a despeito de toda a polêmica, né, Adnei? A gente tem brincado é, com isso desde o início do ano, mas é verdade, o carro é uma cópia absoluta do Mercedes do ano passado. Então, a despeito disso, esse surgimento da Racing Point como uma equipe média para grande realmente é, movimenta esse pelotão intermediário da Fórmula 1 e faz bem. Castilho, dois assuntos.
1: Primeiro, volta de Bottas. Bottas terceiro lugar e atrás do Max Verstappen. É, era para ser diferente. O Bottas você acha que tem potencial para andar mais que isso? Ou é, esse Lewis Hamilton está fazendo ele perder para Hamilton e também para Verstappen? Tamanho é a força do Hamilton dentro do time.
3: Ou, na verdade, o Bottas ele tem uma, uma deficiência que não é de agora. As pessoas, o ano passado se falou muito disso, ele larga mal. né? Não é sempre, obviamente, mas ele não é um piloto que prima pela qualidade da largada. E hoje em dia, do jeito que a Fórmula 1 está, a largada acaba sendo mais ou menos crucial, entendeu? Então foi o que aconteceu hoje. Se você não larga bem, você já perde ali uma porcentagem muito grande de chance de terminar a corrida numa boa classificação. Do lado da equipe, entretanto, eu acho que o Bottas é muito útil. Ele soma pontos que são necessários para o Mundial de Construtores, não irrita o Hamilton. Né? Eu acho que o que a Mercedes time é a repetição do que aconteceu em dois. No, no título do Nico Rosberg, né? O Nico desequilibrou o Hamilton, embora seja um piloto, o Hamilton seja um piloto evidentemente muito superior, acabou sendo ah, superado pelo Rosberg. Então, para a equipe da Mercedes, eu acho que o Bottas é o ideal. Ele soma pontos, ah, o carro é bom, faz com que ele ande na frente e acaba permitindo, então, que o Hamilton fique lá tranquilo, ganhando as corridas e lutando pelos títulos. Então, eu acho que é um, um acordo bom, é, é melhor ainda para o Bottas, talvez, entendeu? Mas eu acho que é um, é um acordo bom dentro dessa estrutura toda Mercedes-Hamilton-Bottas.
1: Pois é, estou aqui pensando, né, Hamilton escrevendo a história e vai ser consagrado é, tecnicamente como o melhor piloto de todos os tempos da Fórmula 1. Aí, Castilho, entra um Rosberg com um título só, fala, Hã, desse aí eu venci.
3: <risos> Exatamente, então eu acho que a Mercedes possivelmente, eu acho que seria correto, time a hipótese de um duelo mais duro dentro da equipe que pudesse colocar tudo a perder. A Mercedes agora, é claro, ela joga todas as fichas dela em cima do Hamilton e a gente sabe que a, a Fórmula 1, a equipe da Mercedes, está aí numa bifurcação, ninguém sabe o que vai acontecer daqui para frente, ninguém sabe se o Toto Wolff vai permanecer, uh, então tem toda essa, essa questão ainda envolvendo 2021 e principalmente
0: em 2022 com as novas
1: Alessandra, está para ser anunciado a qualquer momento o Sebastian Vettel na Racing Point. É uma boa para ele?
0: Eu acho que é, Odinei, porque é uma equipe que está com muito dinheiro. O, o Lawrence Stroll uh, comprou a equipe, uh, como a gente sabe, algum tempo atrás, uh, para dar um lugar competitivo para o filho dele correr, o Lance Stroll, mas a equipe acabou evoluindo como um negócio importante para ele. Ele que já é bilionário, já, é, já tem muito dinheiro, mas acabou uh, comprando também a, a marca Aston Martin, ele é o, o dono, de, da principal acionista dessa, dessa marca, também vai trazer essa marca para a Fórmula 1, né, o carro do 007, uma marca icônica dentro da, da indústria automotiva. Então, o, o negócio que era... Uh, primeiro só um, um, negócio pra, um local para o filho dele correr, acabou virando realmente algo uh, importante de, de relevância, talvez seja a equipe com maior potencial uh, nos próximos anos. Acho que a McLaren é uma boa equipe também para se pensar em uma equipe que vai voltar a ter... Uh, grandes dias, principalmente porque vai passar a ter motor Mercedes, mas eu acho que a Racing Point ela é uma boa uh, perspectiva, e por que, que eu acho que o, que o Vettel uh, faz bem de ir para lá, é, eu acho que ele não precisa. Ele é um tetracampeão do mundo, ele dominou amplamente os anos que ele estava na, na Red Bull, quando a Red Bull tinha o, o melhor pacote, melhor aerodinâmica ela já tinha, quando ela encaixou o, o motor Renault perfeitamente ali naquele carro, eles ganharam quatro anos seguidos, é, mas parece que a ida do Vettel para a Ferrari acabou uh, colocando um pouco em xeque a, a capacidade dele. Eu, eu, na minha opinião, ninguém é tetracampeão do mundo à toa. O, ele foi, no mínimo, em dois dos títulos que ele uh, disputou diretamente com Fernando Alonso na Ferrari, 2010 e uh, 2012, o, o, o Vettel mostrou que ele não estava não uh, competindo simplesmente com um carro de outro planeta. Ele mostrou grandes qualidades, como piloto, só que esses últimos anos dele na Ferrari uh, acabaram deixando o Vettel com uma aura de perdedor, como, como um piloto que só foi campeão porque tinha o melhor carro, e isso não é verdade, então eu acho que ele voltar para uma equipe que tem um bom potencial para conseguir uh, lutar por pódios, eventualmente até por vitórias, principalmente quando a gente tiver a grande mudança do regulamento a partir de 2022, mudança que foi adiada, eu acho que ele faz muito bem e se ele for eu vou ficar muito animada para assistir o que, que o Vettel vai fazer e essa guinada que eu acho que ele pode dar na carreira dele.
1: Pois é. Ô, Fábio França, se tivesse uma equipe, hum. pudesse escolher um piloto do pelotão intermediário para baixo, esquecendo os de ponta lá, das três primeiras equipes, Sim. qual que você levaria para o teu time?
2: Montando uma equipe agora, pensando no futuro, o Russell. Sem dúvida. Você, né?
1: Também pensei nisso. Agora, é difícil ter um espaço para ele nos, nos times Sim. de ponta, né? O tamanho é engessado essa Fórmula 1, tamanho funil é. estreito, né?
2: É, muito difícil. Eu fiquei impressionado com o George Russell no, no GP passado na verdade, nos treinos para Silverstone, né? na segunda prova. É, naquela volta que ele deu para colocar o Williams no Q2. Foi uma volta incrível, absolutamente estável na pista, com o carro que ele tem na mão, fazer a volta do jeito que ele fez, sem brigar com o carro, foi incrível. Até tuitei na hora e falei, o, o George Russell é um piloto enorme, ele realmente tem muito potencial, pena que tem o Williams na mão. E, e, e a Williams, no, a performance de corrida da Williams é deplorável, é né? um desastre, é, é a pior performance em eh, ritmo de corrida disparado na Fórmula 1 e ainda assim o George Russell consegue vez ou outra colocar o carro ali na 15ª, 16ª, 17ª posição, eu acho ele um piloto absolutamente fantástico dessa nova geração, o Verstappen está um pouquinho na frente, mas destaco obviamente o, o Leclerc, o Norris e o, e o Russell, eu apostaria nele.
1: Muito bem, vamos tentar projetar um pouquinho o que vai ser SPA no dia 30 de agosto e a próxima corrida de Fórmula 1, mas antes, Ico, eu gostaria que você falasse um pouquinho para gente do Drogovic, que venceu na Fórmula 2, foi o grande vencedor da última etapa, o brasileiro que está com melhor projeção aí para talvez pensar em Fórmula 1 num futuro não muito distante.
4: Com certeza, Adinei, acho que o momento dele é muito positivo, do Dudukovic, é a segunda vitória na temporada dele, uh, correndo com uma equipe que não é das melhores equipes de pontos, tem outros estreantes na, na Fórmula 2 que estão com mais pontos do que ele, mas são de equipes que lutam sempre lá na frente, o Robert Fartsman na Prema, o Christian Lundgaard na Art Grand Prix e o Tsunoda na Carlin, são três equipes que já têm muita tradição e sempre conquistando bons resultados na Fórmula 2. O Drogovic vem na CMP Motorsport, é uma equipe menor dentro da categoria e já conquista duas vitórias, está em oitavo lugar no campeonato e acho que isso credencia especialmente ele para no ano que vem abrir uma vaga dele nessas equipes maiores da categoria e principalmente abrir o olho de alguma equipe da Fórmula 1 para colocá-lo no programa de pilotos para o futuro é, de todos os brasileiros que chegaram na Fórmula 2 nos últimos anos acho que ele realmente tem um potencial muito grande, tem outros brasileiros na porta também da Fórmula 1, não podemos esquecer o Sérgio Sete Câmera é piloto de testes, é, piloto reserva né, da própria Red Bull. A gente tem o Pietro Fittipaldi ligado à equipe Haas, a gente tem o Enzo Fittipaldi ligado à equipe Ferrari. Então tem outros brasileiros circulando nesse meio, mas desses Nomes que eu citei, uh, pelo que está fazendo na pista, por ser uma temporada de estreia na Fórmula 2 e chegando em seis corridas com duas vitórias, o Drogovic realmente é um olho, é um piloto para ficar de olho e que está com potencial muito grande para crescer e, eventualmente, chegar na Fórmula 1. Acho que para o ano que vem seria difícil até porque a situação da pandemia é uma situação única, mas acho que para 2022, quando esse mercado da Fórmula 1 andar mais, pode ser aí que ele esteja numa boa posição para tentar galgar uma vaga na, na categoria, que nunca é fácil.
1: Cassílio de Andrade, próxima etapa é Spa-Francochã, uma pista que os pilotos adoram, técnica, e o que você espera dessa corrida, Cacilho?
3: Ah, essa sim. Ao contrário do, do Grande Prêmio da Espanha, que eu não apostava nenhuma grande ficha, é, tradicionalmente não é uma prova interessante, o traçado não é um traçado desafiador, SPA é o contrário, né? E, e SPA tem essa vantagem de ser um circuito, assim como Interlagos, Silver, Monza, é que os pilotos gostam de ganhar é um desafio para eles é um traçado diferente é claro que do ponto de vista de perspectiva eu não vejo uma diferença muito grande em relação ao campeonato porque eu acho que a, a distância da Mercedes para as demais escuderias está muito grande mas espero talvez uma uma Red Bull com um pouco mais de possibilidade de lutar pela vitória ela está fazendo um trabalho vamos dizer racional ela está lutando por pontos por se classificar para o pódio segundo lugar, ganhou a corrida da, de Silverson de qualquer maneira mas eu acho que do ponto de vista de emoção, de briga na pista, vai ser muito melhor do que esse grande prêmio da Espanha.
1: Alessandra você também espera uma etapa diferenciada você acha que a Red Bull pode ser mais agressiva e mais competitiva com a Mercedes?
0: Eu acho muito difícil Odinei porque realmente é uma pista que vai depender muito de potência e eu, embora o motor da Honda, da Red Bull tenha evoluído bastante nessa, nessa temporada nem parece mais aquele motor Honda, que a gente lembra de ver o Fernando Alonso reclamando tanto na, na McLaren, a evolução realmente foi notável, mas eu ainda acho que é difícil, no ano passado por exemplo, foi a vitória do Charles Leclerc era aquele período em que a Ferrari estava usando aquele motor especial, que acabou sendo banido aqui para esse ano uh, o Hamilton ficou na, na segunda colocação e o ano passado a Red Bull, o, o melhor piloto da Red Bull foi o Alexander Albon, que inclusive estava uh, assumindo o lugar na equipe, no lugar do do Pierre Gasly, que não não estava indo bem, acabou tendo a troca e naquela segunda metade de, de temporada no segundo semestre do ano passado o álbum vinha fazendo corridas muito boas, muito consistentes o Max Verstappen acabou batendo na largada nessa, nessa prova, então a prova no ano passado não foi boa para o Red Bull acho que tende a ser bem melhor mas se for desde já para pensar em favoritismo, eu acho que a gente deve contar com o favoritismo da Mercedes, tanto em pole quanto na corrida, mas eu acho que talvez, finalmente, possa race point aparecer como uma postulante um pouco mais séria a estar no pódio junto com a Mercedes talvez até uh, a maior chance, porque tradicionalmente, quando ainda se chamava Force India, uh, essa equipe sempre corre bem na, na pista de, da Bélgica, esse carro tem se adaptado bastante. Então, uh, eu acho que a, o que a gente tem visto a Racing Point fazer de bom nas classificações, talvez a gente veja também na corrida da, daqui a 15 dias. Então, em termos de favoritismo, eu acho difícil que alguém venha a ameaçar Uh, Lewis Hamilton e também o Valtteri Bottas. E vou ficar, não vou ficar surpresa se a Racing Point tiver um bom desempenho.
1: Pois é, Fábio Franço, o problema dessa corrida da Espanha, que não traz muita competitividade, não deixa muita emoção, o problema maior é que agora são 15 dias para a próxima Sim. e ela fica na mente da gente esse período todo, né?
2: <risos> é verdade, a gente fica remoendo a corrida, né? Fica remoendo o que aconteceu <risos> no, no circuito da Cataluña. Tem de esperar 15 dias para a próxima prova, que sem dúvida alguma vai ser das melhores da temporada, né? O circuito de Spa... É, para mim está entre os três melhores, acho que para todo mundo, né? Quem gosta realmente de, de velocidade, quem gosta de, de alternâncias, de possibilidades diferentes dentro de uma prova, gosta da, da corrida da Bélgica. Então vamos esperar, vamos esperar que, que vai ser bom, sem dúvida. Muito bem
1: grande prêmio da Espanha, vitória de Hamilton com Max Verstappen em segundo Walter Bottas em terceiro Lance Stroll terminou em quarto ainda conseguiram pontuação Sérgio Pérez em quinto, Carlos Sainz em sexto Vettel em sétimo, Albon em oitavo, Gasly em nono e Land Norris na décima posição esses foram os dez primeiros colocados que concluíram o grande prêmio da Espanha ficamos agora na expectativa do dia 30 de agosto com o grande prêmio de Spa-Francorchamps contra Transmissão pela Band News FM Um beijo Alessandra.
0: Beijo Dinei.
1: Até daqui uns dias, um abraço Castilinho, um abraço Ico
3: Outro Dinei. até Va Spa
2: Valeu,
4: até a próxima prova
2: Acho que tá dado o recado né Fábio Tá ótimo Dinei. valeu, vamos nessa hein
1: Vamos nessa, obrigado a você que acompanhou a gente Nem mais este podcast e contamos contigo Dia 30 de agosto Com o grande prêmio de Spa Francochão Band News FM, acelerando Na velocidade do rádio
0: Podcasts Band News FM.